0: Ausbruch.
1: die Antirepressionswelle,
2: Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus.
1: Ein herzliches Willkommen an einem brütend heißen Sommerabend. Ihr hört die Sendung Ausbruch auf UKW 102,3 MHz oder im Livestream auf www.rdl.de. Am Mikrofon begrüßt euch Thomas, telefonisch aus der JVA Freiburg zugeschaltet. Die Studiotechnik betreut heute dankenswerterweise Flo. Ja, was erwartet euch? Wir sprechen mit Michaela aus Bayern, seit 20 Jahren betreut und begleitet sie Inhaftierte. Ein herzliches Servus nach Bayern.
2: Servus nach Freiburg.
1: Hallo. Wunderbar. Schön, dass die Leitung steht. Ja, nach einer kurzen Vorstellung von Michaela sprechen wir in einer ersten Gesprächsrunde über den Beginn ihres Einsatzes für Gefangene, ihre ersten Kontakte zu Menschen hinter Mauern. Anschließend soll es nach einem Musikstück in Runde 2 um ihre persönlichen Erfahrungen mit den Inhaftierten gehen. Dazu gehören unerfreuliche Begegnungen oder Erlebnisse ebenso wie auch erfreuliche. In Runde 3 schließlich lernen wir Michaelas Perspektive auf Gegenwart und Zukunft kennen, was ihre Begleitung von Gefangenen angeht. Eine lange Vorstellung, um jetzt bitte, Michaela, stellen dich doch unseren Zuhörenden vor.
2: Ja, also ich bin 53 Jahre alt, bin... Ähm Seit 25 Jahren verheiratet und Mutter
1: einer 24-jährigen Tochter, jo, die Sozialarbeiterin ist seit kurzem. Wunderbar, ich glaube, du hast gesagt, deine Tochter hört wahrscheinlich auch zu. Herzliche Grüße an deine Tochter. Ja, und die wird sich jetzt freuen, wenn sie sie <lacht> persönlich begrüßt. <lacht> ja, vielen Dank dafür, Michaela. Lass uns doch jetzt in einer ja. ersten Runde über den Beginn deiner Begleitung von Gefangenen sprechen. Wann hat es eigentlich und wie hat es begonnen, dass du dich für die ehrenamtliche Arbeit mitgefangen interessiert hast? Ich war circa 20 Jahre alt, das war
2: 1990. Und ich habe schon immer gerne Briefe geschrieben, seit ich Jugendliche war. Und da fand ich in einem in einem Klatsch, in einer Illustrierte, die meine Mutter abonniert hatte, eine weitere Brieffreundschaft zu denen, die ich schon hatte. Und da stand als Zusatz von der Person zur Zeit inhaftiert. Und das fand ich mega spannend und dachte mir, da schreibe ich auf jeden Fall mal hin. Und das war der erste Schritt zu meinem Kontakt zu Gefangenen. Und das hat mich nie mehr losgelassen seitdem,
1: ja. Das ist ja total spannend. Hast du da eigentlich damals schon auch Rückmeldungen aus deinem Umfeld bekommen auf äh, diesen Briefkontakt oder hast du das einfach nur so für dich selber gemacht?
2: Das habe ich eigentlich nur für mich selber gemacht, ja. Ich glaube, ich habe das niemandem erzählt weiter. Also so genau kann ich mich nicht mehr daran erinnern, was schon so lange her ist, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich da jemandem was erzählt habe. Also ich habe es auch nicht geheim gehalten, aber es war also ich kann mich an keine Meinungen jetzt von damals erinnern. Das kommt dann erst später. Ja, das
1: finde ich spannend. Und äh, der Grund, einer wesentlich ein Grund, warum ich dich ja gebeten hatte, hier mit mir zu sprechen, ist, du kommst ja weder aus äh, einem dezidiert linken äh, Kreis, der sich für Inhaftierte engagiert, noch äh, hast du irgendeine göttliche Erleuchtung und meinst, du müsstest Menschen zurück auf den Pfad äh, des Herrn führen. Und das finde ich einfach total spannend.
2: Ja, Nee, ich habe keine göttliche Erleuchtung. <lacht> ah, sehr gut. Es ähm, ist reines Interesse an der Biografie, an diesen Menschen, muss ich sagen. Ich finde es total spannend, welche Hintergründe da hinterstecken ähm, bei den Menschen, wie verschieden, wo, wo der Weg äh, wegging vom normalen äh, Lebenslauf und so. Das hat mich schon immer interessiert und interessiert mich noch.
1: Und würdest du auch sagen, dass, ich meine, so, so, so ein Briefkontakt zu den Inhaftierten, das ist ja auch eine Form von persönlicher Zuwendung, dass auch Inhaftierte dieses Recht haben sollen auf einen, in Anführungsstrichen, normalen Kontakt zu Menschen in Freiheit?
2: Unbedingt. Also ich bin der Meinung, äh, das Urteil wurde gesprochen, das ist eine Freiheitsstrafe, die da äh, verhängt wurde und keine Strafe, dass kein sozialer Kontakt noch draußen mehr stattfinden darf. Also das ist meiner Meinung nach eine Zusatzstrafe und der, der will ich eigentlich entgegenwirken, weil jeder das Recht haben sollte, nach wie vor, auch wenn er in Haft ist, Kontakt nach draußen zu haben. Vor allem, weil sich Familie und Freunde ja dann in den allermeisten Fällen abwenden. Und dafür ja, bin ich dann hoffentlich da und versuche das ein bisschen aufzufangen, dass, dass da noch ein bisschen ähm, ein Bezug zu draußen stattfindet.
1: Sehr gut. Also sehr spannend. Du hast äh, jetzt ja gesprochen darüber, dass es mit einem Briefwechsel angefangen hat. Du hast aber ja auch später dann angefangen, äh, als ehrenamtliche Betreuerin im Bereich Strafvollzug äh, zu arbeiten. Einfach damit die Zuhörenden mal wissen, was es überhaupt ist. Äh, was, was ist eine ehrenamtliche Betreuung oder Betreuerin?
2: Ähm, ja, ich komme da später dazu durch eine Zeitungsanzeige, äh, die bei uns in der regionalen Tageszeitung war. Da hat die JVA die hiesige JVA in Weiden über die LAG, was die Landesarbeitsgemeinschaft Ehrenamtliche Mitarbeiter ist, war, der Verein wurde aufgelöst, die hat nach Ehrenamtlichen gesucht und ich fühlte mich da sofort angesprochen und äh, habe mich da erkundigt und also ehrenamtliche Arbeit bedeutet zuerst mal, Briefe schreiben derjenige, der jemand möchte, also einen Ehrenamtlichen möchte, der muss das natürlich dann auch so bekunden, also von selber wird es ihm nicht angeboten. Und dann ähm, ist normalerweise der Sozialarbeiter dafür da, der dann ähm, jemand Passendes aussucht. Dann kommen Briefe und wenn es dann soweit ist und jeder fühlt sich dann bereit dazu, dann wird da ein Besuch eingeleitet, der dann erstmal im Beisein des Sozialarbeiters ähm, stattfindet und danach geht man alleine rein zum Besuch und dann führt das eine zum anderen, je nachdem, welche Erwartungen der Gefangene hat oder was ansteht. Ja, Bin ich zu Ausführungen gegangen, habe Spieleabende veranstaltet früher und... Also ganz kurz ähm, für
1: die Zuhörer, ja, Spieleabend in den Gefängnissen. Jo, also in direkt Gefängnissen. Im Gefängnis.
2: Das war aber vor Corona und vor dem Vorfall in äh, Straubing, wo die Therapeutin da als Geisel genommen wurde. Also der Vorfall ähm, war der Anlass, in vielen JVAS ähm, strengere Maßnahmen zu ergreifen. Und da war es dann ziemlich schnell vorbei mit Spielen, auch Spieleabenden.
1: Ja. Hast du eine Vorstellung, was die Voraussetzungen sind, deiner Erfahrung nach, um überhaupt als ehrenamtliche Betreuungsperson im Gefängnis zu arbeiten? Also ich meine, abgesehen davon, dass man oder das Mensch nicht vorbestraft sein darf, aber so ja. von der Persönlichkeit her oder so? Also ich persönlich
2: würde ein äh, gewisses Alter von, also von Vorteil... Halten, weil es gibt auch 20-Jährige oder so, die, die die da zu dem Ehrenamt gefunden haben. Das ist meiner Meinung nach zu jung, weil das, weil eine gewisse Lebenserfahrung meiner Meinung nach schon ziemlich wichtig ist. Man sollte kein Helfersyndrom haben, also man sollte nicht die Welt retten wollen, weil das wird man nicht. Sondern im Gegenteil, es wird auch, wird auch Enttäuschungen geben. Die Erfolgserlebnisse werden wahrscheinlich in der Unterzahl sein. Man sollte nicht zu gutgläubig sein, nicht zu nicht so naiv ähm, und kein Mitleid haben vor allem. Also kein Mitleid mit den Gefangenen, sondern mit Gefühl allenfalls. Also das halte ich persönlich für sehr wichtig. Nicht sagen, äh, die armen Gefangenen, die würde ich am liebsten gleich alle rausholen, sondern allenfalls mitfühlen, wie das ist. Wenn es vielleicht Kinder haben oder Familie, wie das ist, dann eingesperrt zu sein. Aber kein Mitleid, also das halte ich dafür falsch. Ähm, gewisse Vorurteilsfreiheit, also es ist schwierig, ich will immer nicht wissen, erstmal was mein zu betreuen, das sage ich immer, ähm, für Delikt hat, um neutral auf die Person zugehen zu können. Erst später dann, interessiert es mich natürlich schon, aber auf keinen Fall im Vorfeld, erst möchte ich den Menschen kennenlernen, wie er ist, ohne zu wissen, was war und ich versuche demjenigen definitiv auf Augenhöhe zu begegnen, ich hoffe, das gelingt mir. Ich weiß es nicht, aber ich, ich
1: hoffe. Mhm. Jo. Und ähm, jetzt ist ja praktisch dass die Arbeit mit den Gefangenen. Ähm, hast du auch Erfahrungen gemacht oder du wirst auch Erfahrungen gemacht haben oder hast mir in Vorgesprächen davon erzählt, wie war denn die Resonanz beim Personal? Also ich meine, du hast, glaube ich, in der JVA Weiden in Bayern, dann in Straubing, das ist auch in Bayern und auch in Amberg äh, als ehrenamtliche Betreuerin gearbeitet oder arbeitest noch. Wie war so, die, so der Umgang mit den Haftanstalten? Gab es da Unterschiede? Gab es gute Erlebnisse? Gab es weniger gute Erlebnisse, was jetzt den Umgang mit dem Personal angeht?
2: Also in, in der JVA Weiden, wo ich die ersten zwölf Jahre war, das war ein Kurzstrafenknast. Da waren Inhaftierte bis zu zwei Jahren nur und circa 120 gefangen im Durchschnitt, also zwischen 100 und 120. Und das war, ehrlich gesagt, harte Schule für mich, weil... Wir wurden da erst installiert. Also 2003 gab es da noch gar keine Ehrenamtlichen. Im Gegensatz zu den anderen Gefängnissen, wo es die äh, äh, meistens schon viele Jahre gibt und gab. Und da konnten die Bediensteten mal so gesagt nicht allzu viel anfangen mit Ehrenamtlichen. Und da war nicht wirklich ein besonderes Entgegenkommen. Da hatte ich wirklich, da hatte ich schon Probleme da waren auch hauptsächlich ältere Bedienstete, die dann die nicht mehr allzu lang zur Pension hatten und die waren jetzt nicht sehr begeistert. Es waren natürlich auch Einzelfälle dabei, die nett waren, aber da habe ich eher, da habe ich mich eigentlich nicht so willkommen gefühlt. Beim Sozialarbeiter schon, aber bei den Bediensteten mhm. eher nicht. Mhm. Also da waren schon Sachen dabei, da da war schon harte die Schule. Mhm. Ja, Straubing war toll, also ich weiß nicht warum, vielleicht weil weil, weil, da einfach viel mehr Gefangene drin sind und weil es Langzeitgefangene sind. Ich weiß es
1: nicht. Mit Strafen habe ich gute Erfahrungen gemacht. Genau. Und du hast ja nicht kurz unterbrechen darf, ja, in Strafen ja. auch ein Sicherungsverwarten begleitet. Einige genau. Jahre.
2: Genau. Über acht Jahre habe ich bis vor kurzem an Sicherungsverwarten begleitet.
1: Ja. Und ähm, wenn wir ganz kurz ja. nochmal zum Aufgabenfeld der, äh, der ehrenamtlichen Betreuung kommen. Du hast ja dann erwähnt, dass du Leute auf Ausführungen begleitest. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, bist du ja dann auch für jemanden, der zum Beispiel wie dieser Mann in der Sicherungsverwahrung sitzt, auch eine gewisse Bezugsperson. Das heißt, äh, die hat dich dann auch äh, bei mhm. dir zu Hause besucht.
2: Tatsächlich, ja. Nachdem das ähm, zwei- oder dreimal abgelehnt wurde, weil es geheißen hat, die Gefangenen dürfen nicht zur Betreuerin nach Hause, was für mich auch okay war. Ich hab, wir, wir haben halt gefragt und uns erkundigt. Irgendwann ging es dann plötzlich. Und dann war der tatsächlich drei bis viermal hier bei mir tatsächlich auf der Terrasse zum Kaffee trinken mit zwei Bediensteten natürlich. Ähm, die dann auch mit da waren über die eineinhalb, zwei Stunden, weil die Vorzeit war ziemlich lang nach Straubing bisher her, da hat man dann immer so zwei Stunden. Und der letzte Besuch fand dann sogar mit nur einem Sozialarbeiter statt. Also das war dann schon ein bisschen gelockert. Und das fand ich ziemlich gut. Also das fand ich ziemlich gut, weil sich der, der Sicherungsverwarte dann auch, der hat sich sehr gefreut, dass ich ihm sage, dass er zu mir kommen darf, zum zum kaffee Dass ich den bei mir bitte und das, das hat ihn gefreut. Also das hat man gemerkt, dass er da, sehr euphorisch war und das war eigentlich auch der Zweck der Sache, also mich hat es auch gefreut, weil es ja nicht so gängig ist. Ja, also bis hier würde ich gehen, ganz alleine würde ich jetzt niemanden einladen, ehrlich gesagt, ja, weil das trotzdem soll man da wirklich noch eine gewisse, eine gewisse Distanz Beibehalten, aber in Begleitung von Bediensteten habe ich jetzt da kein größeres Problem gesehen, wenn es erlaubt war. Genau. Das ist ja
1: auch der Unterschied zwischen einer ehrenamtlichen Betreuung, die ja letztlich auch ein Stück weit zumindest, zumindest der Theorie nach, eingebunden ist in den Vollzug und der ja auch nur, du bekommst ja dann glaube ich einen Betreuerausweis oder Betreuerinnenausweis, der dich da entsprechend ausweist, das ist der Unterschied zu einem ganz persönlichen Kontakt, der überhaupt nicht im Zusammenhang mit einer ehrenamtlichen Betreuung steht.
2: Ich habe einen Ausweis bekommen, den habe ich allerdings bis jetzt noch nie gebraucht.
1: Und Ja, Ja, ich meine, es ist ein Unterschied, denke ich, ob jemand im Rahmen einer Betreuung äh, begleitet wird oder ob es halt einfach eine private, persönliche Beziehung ist.
2: Ja, es also ist ein Unterschied. Also die, die zu Betreuenden, die suche ich mir nicht aus, sondern die genau. werden halt vom Sozialdienst ausgesucht. Und dann passt es entweder oder passt es nicht. Also bis jetzt hatte ich das Glück, dass es eigentlich immer gepasst hat, weil irgendjemand, der, der da jetzt nicht dafür in Frage kommt, den wird der Sozialdienst auch nicht aussuchen mhm. für, für eine Betreuungssituation. Und meine Brieffreundschaften und Briefkontakte, die habe ja ich mir ausgesucht. Also okay. die, die, die passen natürlich, weil ich da jeden, mhm. der halt, mit dem ich nicht auf einer Wollenlänge war, habe ich halt nicht auf Dauer geschrieben. Also mhm. die habe ich mir über Jailmail ähm, ausgesucht und da hat man ja eine sehr große Auswahl gehabt.
1: Genau, da das ist ein ich, ganz kurz für die ja. Zuhörerinnen das ist eine Internetseite, die es, glaube ich, mittlerweile wieder gibt, die war zwischendrin mal abgeschaltet mhm. und jetzt gibt es wieder, in, könntest du vielleicht ein paar äh, Sätze dazu sagen?
2: Ja, das ist, äh, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch unter Knastnet läuft, ich glaube, das heißt jetzt anders.
1: Ich, ich habe schon ewig
2: nicht mehr reingeschaut. Mhm. Ja, da können sich die Gefangenen per Brief, äh, per Annonce praktisch äh, einschalten, die einen Briefkontakt suchen. Also das ist ähm, keine Partnerschaftsbörse, sondern eine Briefkontaktbörse. Was sich da nachher gibt, das ist wohl dann auch Privatsache. Aber da gibt es halt mit Fotos und Annoncen und äh, der Gefangene beschreibt sich da und ist gegliedert nach Altersgruppen. Und da kann man sich, wenn man da Lust hat, noch den guten alten Brief zu schreiben, kann man sich da jemanden raussuchen, der einem von der Anzeige her anspricht und dann probiert man das. Ja, und,
1: genau, und ich habe immer so Zeit, drei ne? bis
2: vier dann angeschrieben und mhm. von den drei bis vier ist im Normalfall vielleicht einer übrig geblieben halt oder einmal keiner, aber vielleicht habe ich auch schon zu hohe Ansprüche, ich weiß <lacht> es nicht, aber ja, das ist eine gute Sache, also...
1: Ja, ja und nochmal ganz kurz zur Erläuterung, ähm, viele Menschen denken oder es gibt Menschen, die denken, im, im Haft hatten die Leute auch äh, Internetzugang, das ist ja nicht so, das heißt die Inhaftierten tun nicht von sich aus äh, dort das Inserat reinstellen, sondern mhm. Jailmail vermittelt gewissermaßen genau. äh, diese Briefkontakte, das heißt die Inhaftierten schreiben per Brief an Jailmail, die sitzt, sitzen mittlerweile in Berlin und dort werden dann die Inserate abgetippt, online gestellt und so läuft dann die Vermittlung. Genau. Ja, danke schön, Michaela, für die erste Runde. Damit alle ja, ne. ein bisschen durchatmen kommen, äh, bitte ich Flo im Studio ein bisschen Musik einzuspielen. Musik
3: Er braucht keine Luft zum Atmen, er hängt noch an der Nabelschnur. Er wird mal einer der harten Fälle mit Geburt im Krankenhausflur. Was will man schon von ihm erwarten, außer dass er mal Gefühle zeigt und es nicht so wie Papa vergeigt? Spiel mit offenen Karten und du sollst da auch mal weinen, wenn der Druck ins Unermessliche steigt. Das ist ihm noch scheißegal Er aufschauend in das Mobile. Er wird mal ein echter Boxer Ruf der Onkel und nie Drogen nehmen Ruft der Onkel mit der Fahne, der noch immer dafür kämpft Dass sein Vater ihn liebt Und weil ein Kämpfer keine Hilfe Und keinen Arzt braucht Bald nen Herzkasper kriegt das, was er sein muss, ist giftig Er will ein trifft mich Zuschlagen will er eigentlich echt nicht Aber dann wird er halt mächtig stört die anderen Kinder, nur um zu den coolen Jungs zu gehören. Mama und Papa sind auf Tinder, Erziehungsstreit kann Ehe zerstören. Aber Papa hat gezeigt, wie ein Held in der Krise mit Schmerzen und mit Sehnsucht umgeht. Paarmal saufen ab zur Arbeit, wichtig ist, dass ein Krieger sein Ego jetzt pflegt. Das, was er sein muss, ist giftig. 10.000 One-Nights, denn's wichtig. Er will ein Tor schießen, trifft nicht.
1: Der Ball ist schuld, ich bin süchtig. Nach...
3: Ah, keine Ahnung, wonach. Es war schon immer da. Ich wurde nie gefragt. Ich mach doch alles richtig. Und was rauskommt, ist giftig, ich sollte drüber reden.
4: Digga, lass uns drüber reden,
3: Alter, lass uns drüber reden, der Garten von Eden, die Sache mit den Genen, das vorbestimmte Leben, welches vorbestimmte Leben ist noch nicht
1: Ihr hört nach wie vor die Sendung Ausbruch auf UKW 102,3 oder im Internet auf www.rdl.de. Zu Gast heute ist Michaela aus Bayern, die seit 20 Jahren Gefangene begleitet. Im Nachgang zu unserer ersten Gesprächsrunde äh, möchte ich nur sagen, dass Flo im Studio so freundlich war, die Internetadresse der eben genannten Webseite herauszusuchen. Sie nennt sich jail-mail.de, also jail-mail.de. zeichen ja, nun soll es äh, um die Qualität der Erlebnisse mit Inhaftierten gehen. Um unerfreuliche Erlebnisse, die es in der Begegnung mit Gefangenen genauso gibt wie mit Menschen außerhalb von Gefängnissen, die auch nicht vergessen werden sollen, diese Erlebnisse, aber auch um positive. Michaela, nicht alle deine Kontakte zu Gefangenen waren frei von Problemen. Was fällt dir da so besonders ein oder was ist dir besonders im Gedächtnis geblieben? also
2: ähm, die meisten frauen die betreuen weiß ich die wollen ähm, oft keine Sexualstraftäter. hätte mhm. ähm, das ist bei mir nicht so bei mir sinds die betrüger geworden mhm. ich würde ähm, ich würde vorsichtig sein bei Be betrugsdelikten weil ich da eine sehr unerfreuliche erfahrung hatte ich habe über jahre einen mann betreut der ja der betrugsdelikte hatte Und da hat sich dann herausgestellt, dass der mir tatsächlich über Jahre hinweg nur Lügen erzählt hat, die ich, äh, ich kann selber noch nicht glauben, dass ich, ich habe das, hab das wirklich alles geglaubt, was der gesagt hat. Das, und ich glaube nicht, dass ich sehr naiv war, weil wer, wer weiß, mit welcher Energie und mit welcher Raffinesse ein Betrüger agieren kann. Nur der kann verstehen, dass man sich da tatsächlich einlullen lässt. Also wenn man, ja, man will auf, auf der Seite des Gefangenen stehen, der ja immer sagt, alle waren gegen mich und alles sind gegen mich. Und dann denkt man, ja, jetzt erfährt er mal was anderes und jetzt möchte ich, dass er weiß, dass er sich auf einen verlassen kann und so weiter. Und das war halt genau das, ja, das war der Plan. Und seit dieser für mich schlimmen Erfahrung damals, jetzt, jetzt ist es eine Erfahrung, mit der ich arbeiten kann. Also ich denke, dass mir sowas nicht mehr passieren wird. Aber es war eine schwierige Zeit, vor allem, weil ich da Anfänger war. Und mit sowas habe ich einfach nicht gerechnet. Also nicht mal der Sozialarbeiter der JVA hat geahnt, was da passiert.
1: <lacht> ja. Aber ähm da du ja nach wie vor ähm, Gefangene begleitest. Es war also dann doch kein Anlass, das einzustellen?
2: Nein. Mhm. Also es war es war jetzt keine so traumatische Erfahrung anscheinend, dass ich mhm. das einstelle. Es war ein Einzelfall. Mhm. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe da einfach einen riesen Pech gehabt. Ich habe da mhm. das das ist nicht so, dass das dass man das äh, erwarten kann. Ich habe da einfach ein Pech gehabt. Das war ein Gefangener, der sogar Fachpersonal äh, hinters Licht geführt hat, kann man sagen. Und ich denke mal, so krasse Fälle gibt es mhm. Gott sei Dank nicht mhm. dauernd, weil sonst äh, wird das nicht funktionieren. Dann wird es wahrscheinlich kein Betreuer geben, mhm. die in die Gefängnisse reingehen würden.
1: Ja, und äh, zu den unerfreulichen Ereignissen gehört ja auch dann, dass plötzlich mal die Kriminalpolizei bei dir vor der Türe stehen kann. Ja. Möchtest du oder erzähl du doch bitte einfach die Geschichte.
2: Ähm,
1: ich bekam einen Anruf, ich weiß jetzt
2: nicht mehr genau, wann das war, das weißt du vielleicht besser. Ich weiß das war, glaube ich, im
1: Jahr 2019.
2: Ja, da bekam ich einen Anruf von der Kripo Bamberg und ich, ich war total sicher, dass sie sich verwählt haben. Ich habe denen ja am Telefon gesagt, das muss ein Missverständnis sein. Also die die haben mich angerufen und haben mich vorgeladen, mündlich vorgeladen, ich soll äh, ins Präsidium kommen nach Weiden. Ich müsst, äh, die müssten mit dir reden und äh, mit mir reden. Und ich habe gesagt, das, das ist ein Irrtum. Also da haben sie sich verwählt und war total davon überzeugt und habe dann gebeten zu erfahren, um was es geht. Das wollten sie mir aber nicht sagen. Aber ich war dann so auf der sicheren Seite, dass ich gesagt habe, ich, ich gehe da nicht hin, weil, weil ich, ich bin das nicht, wen, wen ihr da meint. Und dann habe ich gesagt, sie soll mir wenigstens einen kleinen Anhaltspunkt geben, dass ich irgendwie drauf draufkomme, an was es liegt, dass die mich jetzt anrufen. Und dann haben die mich gefragt, ob ich dich kenne und haben deinen Namen erwähnt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kenne ich kenne den. Und dann, ja, dann bin ich da hingefahren und habe erfahren, dass es wohl darum ging, dass in Bayern irgendwo, in Bamberg wahrscheinlich direkt, irgendwelche Autos gebrannt haben. Und die Beamten in Bamberg haben da wohl wahrscheinlich äh, eine Verbindung zu dir hergestellt. Und damit auch zu mir, weil ich wohl deine einzige Bekanntschaft, äh, deine, dein einziger Kontakt aus Bayern bin. Und dann wollten die wohl abchecken, ob ich da irgendwie involviert bin. Und dann habe ich, ja, hab ich Rede und Antwort gestanden. War mir aber immer ziemlich sicher, dass Zumindest bei mir, dass die da nichts finden, weil ich ja mit deinen, mit grundsätzlich politischen Aktivitäten und ähm, mit solchen Sachen natürlich nichts zu tun habe. Ich glaube, die wussten auch nicht, dass ich äh, ehrenamtliche Mitarbeiterin bin, so. Die dachten wahrscheinlich, ich, ich gehöre zu deinen politischen Kontakten, sage ich mal so, vermutlich, ja. Auf jeden Fall war der Weg dann umsonst, <lacht> wie sich dann <lacht> herausgestellt
1: hat. Ja, ja, genau, aber es ist natürlich trotzdem unerfreulich, wenn man dann äh, die Polizei da gewissermaßen ja vor der Türe stehen hat. Aber ja. auch das hatte ich ja erfreulicherweise nicht davon abgeschreckt, weiterhin mit Gefangenen oder auch dann mit mir in Kontakt zu stehen.
2: Ja, stimmt, hat mich nicht. Man muss mit sowas muss man nicht unbedingt rechnen, aber es kann halt einfach mal vorkommen. Und
1: ja, ich meine, dazu gehört ja glaube ich auch, wir hatten ja vorhin erwähnt, dass äh, du einen Sicherungsverwarten betreut hast aus Bayern. Ich glaube, da gab es den nächsten Polizeikontakt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Weil er ja, glaube ich geflohen war wenn ich mich ja
2: das ist noch nicht einmal so lange her das dürfte in diesem Jahr gewesen sein nach acht Jahren Betreuung ist ist der dann abgehaut also da war ich nicht dabei bei der Ausführung sondern Sozial äh, äh, Sozialarbeiterin und der hatte schon Lockerungen und ähm, und ich ich dachte ja ich mich, mich hat die Polizei angerufen und hat gefragt ob ich weiß wo wo der Mann sein könnte und ich bin aus allen Wolken gefallen und habe gesagt, das muss, das kann eigentlich gar nicht sein, der, ich glaube das nicht, dass der, dass der wirklich abgehauen ist. Ja, war dann aber so und ich dachte einfach an einen Affekt, weil ich mir vorstellen kann, nach Jahren der Haft, dass man da einfach mal, wenn man da so sitzt und es ergibt sich eine Möglichkeit und ja, das war eine Ausführung an einem belebten Ort, ich glaube, es war so ein Biergarten und dass man da vielleicht einmal austickt und eventuell irgendwie dann bloß mehr rot sieht und vielleicht abhaut. Das hätte ich alles noch verstehen können, aber der, der Proband, sage ich mal, hat mir da eine Geschichte erzählt, die ich so nicht glauben konnte, mit Plan und alles. Und das, das, das habe ich einfach nicht geglaubt und ich habe mich da angelogen gefühlt und habe mir aber immer noch gedacht, das ist okay der der kann der kann Fluchtversuche machen wie er will das ist nicht mein Bier und das ist das gehört mich ne, nichts an und ich mache da jetzt weiter aber ich habe dann feststellen müssen dass ich extrem sauer auf ihn war in, in, innerhalb von Wochen habe ich das festgestellt und ich ich habe dann den Kontakt ich habe ihm gesagt dass ich die Betreuung beenden möchte weil weil ich einfach der Meinung war wir haben gut zusammen gearbeitet dass ich ihn nicht an einer Flucht Hindere, das habe ich jetzt äh, sowieso nicht geglaubt, aber dass er mir dann so eine Geschichte erzählt also die ich nicht glauben konnte.
1: Also eher der Vertrauensmissbrauch dann? Durch
2: Vertrauensmissbrauch, denke ich, war das ja. Mhm. Und ich war ein Stück weit sauer, dass er seine ganzen Lockerungen, die er, bisher, die er endlich aufgebaut hat, äh, durch, sein, durch sein Verhalten ja, ist er ja gelockert worden. Und dann äh, versaut er das so. Und da war ich so sauer, dass ich dachte habe, nee, ich fange jetzt dann immer wieder von vorne an. Die Konsequenzen waren natürlich wieder nichts mehr mit Ausgang und schon gar nichts mehr mit mit äh, wieder mit Bediensteten natürlich und das, das wollte ich dann nicht mehr. Mhm. Das wollte ich dann nicht mehr, ja. Dann habe mhm. ich das beendet. Im gegenseitigen Einverständnis. Aber ich wollte dann einfach wieder weiterziehen, weil ich da keine, keine Perspektive mehr gesehen habe.
1: Also wir haben jetzt gehört, dass äh, der Kontakt zu Gefangenen einerseits, äh, ja, wenn es um Vertrauen geht, auch ja, missbraucht werden kann, dass dann auch mal Kontakt zur Polizei bestehen kann, also eher so negative Erlebnisse. Gibt es da auch etwas, was du entgegensetzen könntest, positive Erfahrungen? Oder auch dann ja? In der Betreuung
2: oder überhaupt? Allgemein? Überhaupt,
1: mit Kontakt mit Gefangenen allgemein.
2: Also die, es gab natürlich auch positive Erfahrungen in der Betreuung, jetzt nichts himmelhoch aber doch Sachen, wo ich gemerkt habe, ich kann vielleicht ein bisschen wegweisend sein oder ein bisschen, ich will nicht sagen Vorbild ist jetzt so ein großes Wort, ein bisschen ähm, vermitteln, dass ich da wäre, wenn was ist nach der Entlassung. und ja. Genau, also, weil ich man muss ja dazu
1: sagen, du bist ja dann oft die einzige, der einzige Außenkontakt von Menschen gewesen.
2: In dem Fall ja. also Ich bin, ich bin natürlich zu den ähm, Probanden geschickt worden, die keinen Kontakt mehr gehabt haben. Da war ich tatsächlich... In 99 der Fälle der einzige Kontakt nach draußen. Ja. Und die positivsten Fälle, aber das war nicht in der Betreuung, sondern einfach in meinen Briefkontakten. Da, mhm.
4: ähm,
2: da waren es bis jetzt drei, die, da hat sich äh, tatsächlich äh, sehr guter freundschaftlicher Kontakt entwickelt. Also tatsächlich gibt es sowas. Mit meinem ersten Briefkontakt, den ich damals auf die Illustrierte hin da kennengelernt habe, der, der hat ein schweres Delikt gehabt, also es war tatsächlich zweifach Zweifachmörder und äh, trotzdem haben wir uns wirklich gut verstanden und er war immer fair und ehrlich zu mir und wir haben uns 25 Jahre, tatsächlich haben wir einen engen Kontakt gehabt, ich habe ihn besucht, das war damals Rheinland-Pfalz, wo ich da hingefahren bin und äh, in der ja, im Maßregelvollzug auch und es war eine sehr spannende Sache, nach 25 Jahren, ist dann leider zu Ende gegangen, weil wir, wegen eines banalen Streits, den wir aber einfach nicht mehr auf die Reihe gebracht haben. Also es hat anscheinend die Zeit, äh, ist irgendwie, es war halt dann nicht mehr, also eine, äh, ja. Und der zweite, der zweite Kontakt, das war Albert über das war jemand aus Niedersachsen, den ich äh, mittlerweile auch über, äh, ich glaube, es sind, äh, mein Gott, elf, zwölf Jahre wahrscheinlich jetzt. Äh, mit dem bin ich in Kontakt und wir fahren einmal im Jahr wir, Genau, der ist,
1: entlassen,
2: der ist entlassen seit drei bis vier Jahren war insgesamt 16 Jahre im Gefängnis wegen verschiedener Delikte und ich habe die Sozialtherapie brieflich mitbegleitet und telefonisch, das war auch sehr interessant für mich, weil ich das vorher nicht kannte Sozialtherapie, da, da hat er mir tatsächlich ein Tagebuch geschrieben drüber über die Erlebnisse und die, was alles passiert ist, fand ich sehr Toll, das war echt ein tolles Erlebnis. Und wir treffen uns heute, also wir telefonieren sporadisch. Schreiben tun wir natürlich nicht mehr, weil okay. die meisten, die aus, aus dem Gefängnis kommen und entlassen werden, haben natürlich dann keinen Bock mehr, einen Brief zu schreiben. Also das muss man mal dazu sagen. Da muss man sich dann wieder jemand Neues suchen, wenn man unbedingt weiterschreiben will. Aber dann bleibt der briefliche Kontakt, ist eben bestehen blieben. Und einmal im Jahr treffen wir uns irgendwo, machen irgendwas miteinander über zwei, drei Tage und ja, es, es äh, überdauert die Jahre tatsächlich und der dritte Kontakt bist natürlich du. Also da hat's <lacht> ist, auch, ist auch sehr positiv, äh, ist jetzt mittlerweile auch so ewige Jahre, kann man sagen mhm. und äh, läuft super toll. Also du weißt du, wir telefonieren äh, stundenlang quasi <lacht> und das ist auch toll. Also es ist äh, wenn man bedenkt, wie verschieden wir eigentlich so sind, so die Hintergründe mhm. und so und wo ich herkomme, wo du herkommst und ja, mein Beruf brauche gar nicht so. <lacht> So, ähm, ja, es ist, es ist sehr sehr beeindruckend was, was entstehen kann wo, wo jeder vielleicht sagt nee, das wird eigentlich nichts, also auf Dauer kann das eigentlich nicht klappen, aber wenn jeder den anderen so lässt wie er ist und sich bei gewissen Themen vielleicht jetzt raushalt wie, wie ich mich bei dir mit, mit politischen Themen so dann kann das ganz toll laufen ja, und es,
1: es läuft <lacht> ja, Michaela, das war jetzt wieder sehr intensiv. Ich danke dir herzlich. Und jetzt bitte ich Flo im Studio, wieder ein Musikstück einzuspielen.
5: Your as your
1: Unverändert seid ihr bei der Sendung Ausbruch auf UKW 102,3 oder im Internet auf www.rdl.de. Und nach wie vor ist heute Michaela aus Bayern zu Gast. Zuletzt sprachen wir über ihre persönlichen Erlebnisse mit Gefangenen. In der nun letzten und dritten Runde möchte ich gerne Michaelas Perspektive auf Gegenwart und Zukunft kennenlernen. Zum einen, weil sich beispielsweise in Bayern vor kurzem die von ihr vorhin schon erwähnte LAG, die Landesarbeitsgemeinschaft, aufgelöst hat. Aber auch, welche Ideen Michaela für ihre eigene Zukunft hat, was die Gefangenenbetreuung angeht. Möchten Sie oder willst du was kurz zur Landesarbeitsgemeinschaft nochmal sagen, die sich jetzt leider nach 35 Jahren aufgelöst hat?
2: Ähm, ja, also ich selbst bin ja durch diesen Verein überhaupt zu der ehrenamtlichen Tätigkeit gekommen. Das heißt, es kann sein, dass es da jetzt schwierig wird, weil die sich halt darum gekümmert haben, dass jede JVA Ehrenamtliche hat. Ich hoffe, dass jetzt nach wie vor jede JVA welche hat. Corona hat natürlich sehr viel kaputt gemacht. Also es ist sehr viel schlechter geworden danach. Und ähm, ja, es hat sich für den Verein keine Vorstandschaft mehr gefunden. Und deswegen muss das tatsächlich aufgegeben werden. Hätte ich nicht gedacht. Ähm, es ist halt ähm, sowieso schwierig mit der Vernetzung von den Ehrenamtlichen, weil die 36 ähm, Haftanstalten in Bayern, die sind halt ziemlich weit auseinander. Das ist jetzt nicht so wie in einem Verein, wo alles am Ort ist, sondern man hat untereinander keinen Kontakt, so sehr wenig Kontakt. Und da war die Allergie halt so, dass die alle irgendwann we ähm, zusammengebracht hat, durch ihr rotes Heft, das einmal im Monat erschienen ist. Und man kann sich halt dahin wenden, wenn man jetzt irgendwie jemand gebraucht hat äh, aus einer anderen JVA. Und das wird jetzt extrem schwieriger werden.
1: Und ich glaube, die LAG war ja auch äh, politisch äh, vernetzt, allerdings natürlich in der bayerischen Justiz dann oder ja. in den bayerischen Anstalten und hat auch, glaube ich, für die, Sensibil die, die Sensibilisierung äh, sich eingesetzt, also dass das Personal sensibilisiert wird für die Arbeit von ehrenamtlichen Betreuerinnen.
2: Ja, die haben tatsächlich in der Bayerischen Justizvollzugsschule in Straubing haben sich die dann etabliert und dann sind dazu übergegangen, dass bei der Ausbildung von Bediensteten, tatsächlich das in die, den schulischen Lerninhalt mit aufgenommen wurde. Die sind dann da wirklich für ein paar Stunden in die Akademie gegangen und haben die jungen ähm, Berufsanfänger sensibilisiert im Umgang mit Ehrenamtlichen, was die bedeute, was die Arbeit bedeutet und was ja, dass, dass man sich da dann wohl treffen wird, wenn sie in der JVA ihren Dienst beginnen. Das fand ich ziemlich wichtig. Doch, ich denke, das wird auch weiterlaufen, also auch wenn die Allergie, wenn es jetzt nimmer gibt, ich denke, da gibt es nach wie vor die Ehrenamtlichen, die da trotzdem reingehen und da weiter in der Schule mitmachen. Also das.
1: Ja, Die Ehrenamtlichen denke ich oder hoffe ich auch, dass es sie weitergeben wird. Ähm, allerdings hast du ja vorhin äh, in der ersten Runde schon angesprochen, das Gefühl manchmal nicht wirklich willkommen zu sein, wenn du in eine Haftanstalt gehst. Mhm hast du eigentlich da nochmal zurückzukommen, irgendeine Idee, was da der Hintergrund sein könnte, wenn dann da jetzt nicht es geht ja nicht darum, einen roten Teppich auszurollen, aber ja, warum?
2: Also bei, in Weiden ist es ja hauptsächlich daran gelegen, weil es uns halt nicht gegeben hat. Und jetzt, ähm, jetzt mussten sie sich mit uns auseinandersetzen. Da, da sind jetzt auf einmal ehrenamtliche Reinkommer, die haben da zusätzliche Arbeit gemacht, die sind da an die Tor erst einmal außerhalb der Besuchszeit anfangs konnten wir da relativ frei rein und dann haben die halt da aufmachen müssen und da extra jemand reinlassen und das alles im Computer eintippen und und dann waren wir auch noch im Anwaltszimmer damals äh, zu zweit, also ich und mein jeweiliger Zubetreuender, das sind paradiesische Zuständigwesen im Vergleich zu jetzt, aber es war halt auch mehr, mehr Arbeit für die Bediensteten und die waren halt da, ähm, da gab es halt welche, die haben gesagt, ja, die sollen ihre Strafe absitzen und jetzt kommen da welche die betütteln da und die bemuttern die da also das ist halt also ein ein Bediensteter der hat zu mir gesagt wenn ich das kurz erwähnen darf der hat einmal gesagt ganz am Anfang warum ich das mache ich soll doch lieber ins Tierheim gehen oder ins Altersheim und die alten Leute Geschichten vorlesen da da wäre meine Arbeit wesentlich sinnvoller angelegt und damals mhm. war ich stinke sauer. Mhm. Ich, ich war so sauer, ich war fix und fertig, also das war richtig, ich fühlte mich völlig angegriffen und war extrem beleidigt, sage ich mal. Ähm, Im Laufe der Jahre habe ich allerdings, ähm, je länger ich meine Arbeit gemacht habe, habe ich irgendwann ein bisschen mehr Verständnis für den Beamten aufbringen können, weil ich wusste, dass der auf jeden Fall schon 30 Jahre im Dienst ist und halt auch mitbekommt, im Be als Besuchsbeamter, wie im Besuchsraum manche Gefangene wirklich schlecht mit ihren Lebensgefährtinnen oder Frauen zum Beispiel umgehen, indem sie halt verlangen, dass das völligste Gold überweisen sollen und wenn nicht, dann passiert das und das. also... Mögen auch wieder Einzelfälle gewesen sein, aber sowas gab's halt. Und da dann ohnmächtig als Besuchsbeamter dabei zu sitzen, sich nicht einmischen zu dürfen und das dann mitzubekommen, da fragt man sich natürlich, ja und dann kriegt der auch nur einen Betreuer eventuell. Das nicht, Also ich habe irgendwann Verständnis direkt ähm, gehabt für den Beamten damals. Also ja, ja
1: ähm, wenn die Aussage ist. mit den Tierheim eigentlich... So, ja nicht, nicht wirklich geht, aber... Nee, das war, der, das war
2: halt ein krasser, das war ein krasser Bedienstet, also das war, der, der hat halt auch gesagt, der hat halt gesagt was ist er denkt und man darf vielleicht nicht unterschätzen, 30 Jahre das, ähm, mhm. den Job ähm, auszufüllen, das,
1: ja. Wenn ich nochmal zurückkommen darf auf die JVA Amberg, in der du jetzt ja als ehrenamtliche mhm. Betreuerin tätig bist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, fühlst du dich dort äh, relativ wertschätzend wahrgenommen, zumindest von Teilen der Belegschaft?
2: Also die genau. Wertschätzung richtig. Ich hatte ich in Straubing in der Sicherungsverwahrung, also ich war jetzt da nicht in der Strafhaft, sondern in der SV. Und da war es, äh, also ich weiß nicht, an was an was es liegt letztendlich, aber die Bediensteten waren durchweg sehr, ja, die haben mich immer, ich habe mich immer willkommen gefühlt. Natürlich gibt es da auch schon ewig Ehrenamtliche. Also das muss man auch dazu sagen. Die kennen das wahrscheinlich äh, gar nicht anders, dass es, dass die halt da sind. Und da geht man halt dann vielleicht da anders damit um. In Amberg gibt es auch, das gehört ja zu Weiden, also Amberg ist die Hauptanstalt Weiden, die Zweigstelle. Und da gibt es auch schon sehr lange Ehrenamtliche. Und ich bin jetzt noch nicht so lange da. Also ich bin jetzt in der Sozialtherapie, mache ich da jetzt mal Ehrenamt, weil mich das auch interessiert hat jetzt mal in der Praxis Sozialtherapie. Und das sind jetzt vier junge Sozialarbeiterinnen für uns zuständig, und da fühle ich mich bis jetzt auch sehr gut aufgehoben. Und es ist halt wirklich ein Unterschied, ob ein Kontaktbeamter für uns zuständig ist, meiner Meinung nach, oder ein Sozialarbeiter. Also bei Sozialarbeitern sind wir wesentlich lieber gesehen als bei den Bediensteten im, mhm. Allgemeinen, im mhm. Allgemeinen.
1: Ja, Michaela, wie siehst du deine eigene Rolle für die nächsten Jahre? dass du in diesem Bereich weiterhin äh, aktiv sein und Gefangene begleiten?
2: Ich habe es vor, also ich möchte weitermachen. Es kann sein, dass ich vielleicht einmal eine Auszeit einlege. Das weiß ich jetzt noch nicht, weil, weil ein Berufsleben sehr schlecht vereinbar ist mit der ehrenamtlichen Tätigkeit, weil ich ja jetzt nur mehr zu den Besuchszeiten reinkomme in die JVA. Also während des Tages und die Besuchszeiten sind sehr eng gemessen. Und befinden sich halt in, in der Zeit, wo ich eigentlich berufstätig bin. Deswegen ist es ganz schwierig, weil ich eine längere Vorzeit habe in die JVA. Es ist ganz schwierig, das zu vereinbaren. Also ich brauche eigentlich einen ganzen freien Tag dafür. Und da ich nur einen freien Tag in der Woche habe, ist es ein bisschen, bisschen schwierig. Weil ich... Ja. Also eigentlich ist das ein Job für Renten, fürs Rentendasein, weil mhm. deswegen sind da ganz viele ehrenamtliche schon Rentner, weil die einfach äh, Zeit haben und mhm. es kann sein, dass das mir vielleicht einmal ein bisschen zu viel wird und ich das nicht mehr schaffe mit meinem Beruf und das zu vereinbaren und vielleicht vielleicht mache ich dann eine Pause, aber das weiß ich jetzt noch nicht, das, das muss ich einfach auf mich zukommen lassen.
1: Und dann gibt es ja ganz sonderbare Besuchspraktiken in manchen Haftanstalten. Ich glaube, in einer Haftanstalt, von der du erzählt hast, du möchtest zwei Stunden bleiben. Das kannst du auch, musst allerdings, weil die äh, zwei Stunden auf zwei einzelne Stunden verteilt sind, äh, für zehn Minuten irgendwie die Anstalt verlassen.
2: Ja, das ist jetzt in Amberg der Fall. Also in Straubing durfte ich quasi bleiben, solange ich will. Also bis zum Ende der Besuchszeit, auch wenn es jetzt zwei Stunden waren, es war egal und ich konnte auch früher gehen, aber das war halt die SV. Und in Amberg, in der, ja, in der Strafhaft, ist es halt so, äh, der Besuchsraum ist auch ganz anders gestaltet. Also das sind einfach nur wie so vier Schalter, vier Schalter mit Glas dazwischen. Und, und ähm, da werden die Besucher wirklich in Schüben reingelassen also immer so drei, vier Personen sind da und die werden in Schüben reingelassen für, für die eine Stunde und dann gehen alle raus und dann kommen wieder die neuen rein. Also anscheinend bleibt da sowieso keiner länger als eine Stunde, wie das mit den Ehrenamtlichen ist vermutlich auch so. Und wenn ich jetzt zwei Stunden nehmen würde, dann würde es eventuell gar nicht gehen, je nach Besuchsaufkommen. Und wenn es gehen würde, dann müsste ich nach einer Stunde wieder raus und draußen 20 Minuten warten, bis die anderen draußen sind und die neue wieder reinkommen. Müsste meinen Besuch unterbrechen. Und das habe ich eigentlich nicht vor, weil zwei Stunden bleibe ich normalerweise eh nicht und für eineinhalb Stunden wäre das dann zu viel Aufwand für mich. Also ist tatsächlich dann so, dass ich halt wirklich nur die eine Stunde bleibe in Amberg. Jetzt ist ein bisschen komisch geregelt, aber
1: ist halt so. Das heißt also bei aller Bereitschaft von Haftanstalten mit BetreuerInnen zusammenzuarbeiten, es verlangt dann auch noch wirklich viel Geduld ja. äh, von den ja, BetreuerInnen ab.
2: Also Geduld ist auf jeden Fall gefragt. Das, ist, das müssen wir definitiv haben, Geduld, ja. Man muss ja auch 20 Minuten vorher da sein. Und ja, das also aus einem Einstundenbesuch werden da einfach insgesamt da, dann ganz leicht vier Stunden, wenn man die Vorzeit mitrechnet. Und das ist halt schon ein bisschen... Ein bisschen viel Aufwand. Trotz allem mache ich es bisher immer noch
1: gern. Ja, und hoffentlich dann auch noch weiter. Ja, welche Perspektive siehst du denn selbst für Menschen, jetzt nicht speziell auf dich bezogen, sondern so im Allgemeinen? Gibt es Punkte, die du für den Bereich der ehrenamtlichen Arbeit oder überhaupt für die Begleitung von Gefangenen, also sei es jetzt im Rahmen der ehrenamtlichen Arbeit oder sei es im Briefkontakt, für wichtig erachtest? Worauf sollten Menschen, die das jetzt hier vielleicht hören und sich dafür interessieren, worauf sollten sie achten?
2: Ähm, sie sollten interessiert sein, über den Tellerrand zu schauen. Sie sollten sie sollten die Gefangenen als Menschen sehen, nicht als Straftäter in erster Linie und interessiert daran sein am Hintergrund und an der Biografie dieser Menschen. Also das ziehe ich für mich jedenfalls raus. Und dann kann das sehr spannend sein und man kann sich da wirklich auch positiv überraschen lassen. Also mhm. es ist ja nicht so viel, ähm, der Weg ist nicht so weit. Ähm, um ich, wie soll ich das jetzt sagen? Also die Gefangenen, die biegen irgendwann mal an der falschen Stelle ab und wir hatten vielleicht oder haben noch Glück, dass wir bisher anscheinend immer an der richtigen Stelle abgebogen sind. Aber es kann sich auch mal ganz schnell ändern. Also es das heißt ja nicht, dass jeder, der draußen ist, ein regelkonformes Leben lebt. Es das heißt nee. nicht unbedingt. Und jeder Mensch kann schneller straffällig werden, als er sich das vielleicht jetzt vorstellen kann. Also soweit klafft die Lücke meiner Meinung nach da manchmal gar nicht.
1: Wir haben jetzt noch ungefähr so zwei, drei Minuten und ähm, es war jetzt sehr auf äh, Gefangene bezogen. Aber ich weiß ja, dass du dich auch äh, für Kriminalistik und äh, auch für den Bereich, äh, ja, überhaupt des ganzen Themas Verbrechen äh, interessierst. Äh, es geht auch ein Stück weit vielleicht zum Schluss auch um die Opfer von Menschen. Das heißt, für die interessierst du dich ja auch, wenn ich mich richtig, wenn ich das richtig sehe.
2: Ähm. Ich hatte noch nicht so viel mit den Opfern zu tun. Aber
1: also, zumindest ja, im, im, im Text, also hier jetzt, äh, durch die Lektüre.
2: Ja, also ich, ich lese natürlich sehr viel grundsätzlich und unter anderem auch viel ähm, Sachen von Autoren wie die Lydia und Mark Benecke. Die äh, Lydia Benecke ist ja Kriminalpsychologin, Mark Benecke ist eine äh, Kriminalbiologe und. Das, was die publizieren, das finde ich also sehr interessant. Also da habe ich schon ziemlich viele Bücher von denen gelesen. Ähm, dann lese ich noch True Crime ähm, Zeitschriften. Da, dann gibt es ein weiteres Buch, das heißt Brieffreundschaft mit einem Serienmörder von der Petra Klages. Das war, ist auch ein sehr gutes Buch, also gibt einen tiefen Einblick, was, was tatsächlich ähm, in so einem Menschen vorgehen kann und ja, solche Sachen. Warum Frauen Verbrecher lieben, war auch ein Buch, das ich sehr interessant fand, weil das wirklich eine Sache ist, de, dem Thema ist noch nicht so viel nachgegangen worden mhm. und ähm, das fand ich auch ziemlich lesenswert, also was da, eben, was das für Typ Frauen, äh, Typus Frauen ist und ja, so Sachen, das ja. äh, tatsächlich nicht weniger mit Opfern jetzt, also ich bin halt, ja, ich bin, ich engagiere mich ja. auf der Seite der
1: Täter. Sehr gut. Ja. Das ist, auch, das ist auch wichtig, weil für die natürlich, die ganz im Abseits stehen, sich äh, oft und zu ja. so wenig interessiert wird.
2: Also die sollte man natürlich auf keinen Fall vergessen, die Opfer. Also nicht, dass da irgendjemand was voll versteht, aber das, ist, das sind auch, äh, auch Menschen am Start, die sich eben dafür einsetzen. Also mir liegt nichts ferner, als zu sagen, die Opfer sind jetzt da in dem Fall uninteressant. Überhaupt nicht, aber ja. Für die Täter interessieren sich, glaube ich, weniger. Ich denke mal, dass, ja, dass man das so sagen kann, ohne jetzt da böse <lacht> Gedanken provozieren zu wollen.
1: Vielen herzlichen Dank dir, Michaela, dass du heute zu Gast bei uns warst. Darf ich noch fragen und wissen, wie es für dich jetzt war, das Gespräch?
2: Also ich 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 muss sagen, dass es besser war als erwartet. Ich war mega nervös am Anfang und dachte, es wird, wird bestimmt furchtbar, Interview im Radio und so. Aber du bist äh, ein sehr guter Interviewer in dem Fall und bist da wirklich gechillt und ähm, vermittelst sehr viel Ruhe. Und deswegen war das für mich sehr angenehm und wesentlich besser, als ich das vermutet hatte.
1: Ja, dann ja. bleibt mir nur noch mal dir herzlich zu danken, Michaela, und herzliche Grüße nach Bayern.
2: Ja, werde ich ausrichten. <lacht>
1: Dankeschön. Ja, herzlichen Dank auch an Flo im Studio, der die Sendung erst möglich gemacht hat. Und nicht versäumen möchte ich es auf die reguläre monatliche Ausbruchssendung am 4. eines Monats hinzuweisen. Also am 23. Juli um 21 Uhr wird es die nächste Ausbruchssendung geben. Und wir hören uns, wenn ihr wollt, im Rahmen dieser Gesprächsreihe am zweiten Sonntag im August, am 13.8. um 21 Uhr. Vermutlich zu Gast sein wird Frau Professorin Dr. Gräbsch aus Dortmund. Bis dorthin euch allen eine erträglichen Sommerzeit.
0: Versteckt, meint sich fest in der Tasche, wo auch das Feuerzeug steckt. Schritte im Regen im Herbst fallen zu laut durch die Straße, keine hat sonst was gesehen. Also schnell weg mit der Jacke, Schritte im Regen im Herbst, sind halt schon recht alleine. Läuft Feuerzeug die Nacht, kämpfen für bessere Zeiten, ganz allein sind sie noch nicht. Gutes Gespräch in der Kneipe, es leiten befreit. Töre Zeiten dahin. hinaus aus der Stadt. Schieben grüßen mit diesem Lied alle, die was riskiert haben. Und seitdem in dieser Welt viel, wir machen hier weiter mit Grund, ganz und um, war das nun nichts. Gibt doch noch Leute, die kämpfen, kämpfen und lachen. Dem Feind ins Gesicht. jedem dritten YouTube-Kanal Dieses Jahr wieder zigtausend ertrunken, niemand zog bei der Zahl Du gewöhnst dich an den Horror Alles wird irgendwann
4: normal